0: Desde el bar edición se les dijo, se les advirtió... Si ustedes hubieran escuchado el podcast de ayer... Eh, de, de México contra Zulinam... Hubieran sabido lo que pasó en el partido... Porque esencialmente... Pues todo lo que predijimos fue lo que sucedió... Al final gana México 2 a 0... Un triunfo merecido dentro de todo... Un primer tiempo eh, no maravilloso... Un segundo tiempo mejor... Quizá lo que no esperábamos es que la figura del equipo fuera Carlos Acevedo... Uh -huh. O sea que realmente se disfrazara de Memo Cho ahora sí completamente... <risa> la transformación fue, fue completa... Pero bueno, pues hablaremos del, del partido y también de la insólita contratación del técnico de Pumas, que es insólita porque es algo que hizo bien la directiva, cosa marísima pero bueno, en fin, yo soy Martín del Prado y me
1: acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Les recordamos como siempre que este programa está... Todo el tiempo en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast y muchísimas aplicaciones más Así que por favor suscríbanse en la que más les guste Y también les encargamos que nos dejen un review con comentario El review por supuesto de 5 estrellas Como hizo nuestro amigo Rod2101 en el último que acaba de llegar Que dice que este es un gran podcast Libre de grilla, buenos análisis sin tripa Hablan solamente del deporte, no hay sesgos y conocen del tema Pues Rod2101, muchas gracias por este review que nos acaba de llegar Hace unos 2-3 días Ya un poquito más, así que no, no han llegado En la semana ninguno nuevo, por favor, échenos la mano Que eso ayuda muchísimo a que más gente descubra el canal Bueno, el podcast y
0: también el canal de Telegram Desde el bar Podcast Que además disfruten, porque es probable que este sea El último episodio en un ratito, porque estamos así. Migrando de servidor, entonces pues en lo que trata en lo que tarda en hacer la migración
1: Exacto, es lo que te iba a decir para empezar antes de dar la sección Pues que es el fin de una era Se acabó nuestra palomita azul en Twitter.
0: ¿Se acabó nuestra palomita azul en Twitter? ¿Por qué? ¿No
1: sabías que ya van, ya van a tumbar las verificadas? No, no es así exactamente. Al 1. ¿Cómo? O sea, ya, como ahora ya Twitter Blue es completo, para ah. ya en todo el mundo, que a partir del 1 de abril ya van a borrar las, las antiguas.
0: ¿Ah, las legacy las van a borrar? Ya, ya se van a borrar. Sí, qué pues, ridiculez. Ya ves, es, Por Dios. es, es lo que tiene. No, yo me... lo que me había enterado es que si... si contratabas Twitter Blue, podías poner o no poner la palomita azul. Ya. Sí, eso creo que tiene que ver con el tema ese de las
1: fotos de perfil, o sea, si tú no, no la quieres, aunque todo el mundo que la compra la pide, evidentemente, pero sí, como era capricho de Elon Musk. Creo que ni, ni siquiera era capricho, simplemente fue de que, como se dio cuenta de que su banda de seguidores veía la Palomita Azul como una de estas cosas de élite liberal y, y la tienen únicamente los que se quieren hacer sentir poderosos, las tumbamos y pues ahora vamos a ver en Twitter muchísima gente con Palomita Azul. Sin saber si
0: es alguien importante, alguien que sepa del deporte o lo que sea, pero bueno. Bueno, yo creo que más bien, o sea, si van a tumbar todas las palomitas azul Legacy, entonces es mejor no tener palomita azul, ¿no? Claro. Porque los que tienen palomita azul son los que... Exacto, lo que alguien comentó es, lo que vale la pena es tomarle el
1: screenshot de tu palomita actual, la que dice, esta cuenta es verificada a la antigüita, y la pones como tu foto de perfil o bueno, tu foto esta de, 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 de portada, para que alguien vea tu cuenta de que, ah, sí, este sí era Legacy. Es buena idea, lo voy a hacer <risa> ahora mismo. Sobre todo si, si te, si te pasa el mensaje ese de, este es un usuario notable, porque el ámbito de Google y, tal, y no sé qué más. Ah, Así, pero eso ya no
0: aparece, ya. Eso es de vez en que cuando, todavía,
1: de repente, o sea, como que se les, se les salta el, el algoritmo un día que otro, pero bueno, creo que yo tengo la mía también ahí ya capturada, porque sí. Si no, pues ya. Ahora ya nadie detiene que algún enemigo del podcast, como ese danés que nos puso el, el review de una estrella, cree una cuenta que diga que ese es el bar. Y con Twitter Blue le ponga palomita. Y diga que somos nosotros. Imagínate, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿estás diciendo que van a hacer una parodia desde el bar? No, es que si es parodia no pasa nada. Pero si, si nos impersona ahí ya es más problemático. Pero, pero bueno, pero, no creo que, que alguien quiera decirlo. más que, que nos odien. Eh, sí. Y bueno, ya, los que nos saben odiar son los escuchas. Porque hemos divagado con la palomita azul por dos minutos y medio. Así que mejor... Vamos con el fútbol Primero, repito, pues esta gran noticia Que nos acaban de dar los Pumas Bueno, los Pumas, los insiders Que va a llegar el Turco Mohamed
0: Es un técnico que está, pues la verdad Fuera del rango de calidad De los entrenadores que normalmente contrata Pumas O sea, es sorprendente El Turco Mohamed, un, un entrenador exitoso Que se hablaba como candidato para la selección eh, Que ha sido, creo campeón dos veces del fútbol mexicano, campeón en Argentina O sea, es, es un entrenador que dirigió al Celta O sea, es, es un entrenador poco habitual para el perfil actual de Pumas, digo que bueno,
1: ¿no? Sí, pero digo, o sea, habrá quien diga que es que no le fue tan bien en sus últimos trabajos, pero vaya, de todos modos hablamos de que es alguien que fue dirigido al fútbol europeo, más allá de que no le fuera eh, muy afortunado ese paso con el Celta, después que dirigió a Uruguay, que regresó a Monterrey y que después se fue a Brasil, a dirigir al Atlético Mineiro. Que cuando lo echan iba a tercer lugar de la Liga Brasileña, que para el Mineiro creo que eso es un nivel aceptable, no sé por qué, y también estaba en, en la Libertad o de
0: ¿Por qué echaron no, al tú como Jamel? Pues a lo mejor como Nagelsmann, había un topo y se peleó con él. No, ya, pero bueno, no es que el Mineiro sea el Bayern que claro. vaya a segundo lugar y que es un fracaso, ¿no? Pues no es que, no me acuerdo hace cuánto que el Mineiro no es campeón. Sí, bueno, aquí vemos sus números y dice que en la Liga.
1: ...con el Minero, ganó 8, empató 8... ...perdió 2, en Copa... ...supongo que incluye la de Brasil... O, lo, ...o el torneo local de... ¿qué es? ...Minas Gerais, ¿no? supongo... Sí, la, obvio. ...ahí 13-1-2... ...en Libertadores iba 4-3-1... O sea, ...fueron o sea, números dos, increíbles... Sí, o sea, ...concibió una efectividad del 70%... ...con Eso el no es Minero... Sí, no, o sea, no, ...no la había conseguido... creo que en toda su carrera... ...nunca, o sea, que, bueno, viene de su mejor trabajo... ...y lo echaron, pues... ...qué bueno para Pumas... Que para variar, sigue
0: pescando en Brasil, ahí talento importante. Pero yo hubiera pensado que iban a, a pescar a un técnico de tercera división en claro. no de primera. Bueno, pues que bueno. A mí lo que más, más me da curiosidad es por qué el turco aceptó Pumas. Porque no es que a mí alguien en Twitter me ponía el, el gif del dinero y yo, pero pues de dónde, si no es que haya
1: sí. yo, yo creo que a fin de cuentas, uh, la Liga Mexicana, aunque sea Pumas, debe pagar bastante mejor que cualquier trabajo que va a conseguir en Argentina. Y como ya dirigió el América, ya dirigió a Monterrey, evidentemente no va a dirigir a Tigres. A Cholos también, A Cholos, como que equipos de más nivel o, o de más este, polio económico. Pues en este momento no se ve que otro club más importante que Pumas, o con mucho más dinero que Pumas, le pueda ofrecer el trabajo. Y claro, pues como estás desocupado, que en el caso de Mohamed ya llevaba casi 10 no, casi, que será? Julio, ahora estamos ocho meses parado, pues ya te vuelves un poco menos quisquilloso respecto al trabajo que aceptas, y pues para quienes somos fan de Pumas, y creo que en general para la Liga MX, es bueno que vuelva un técnico de capacidad reconocida, que ha sido ya campeón en México
0: dos veces, pues mucho mejor eso a lo que nos habían espantado el lunes con lo de la llegada de Alpizar. Sí, bueno, que Alpizar resultó ser un mini interino, gracias, aún así me parece inaceptable que lo hayan, que lo hayan elegido por razones extra cancha. pero, pero bueno, es una, es una gran contratación, obvio, Viendo el plantel, pues tampoco es que dé para muchísimo, ¿no? Pero, pero por el momento creo que le va a poder sacar más, más eh, jugo que eh, Rafa Puente, ¿no? Claro. Eh, Ra Rafa, el no tocamos fondo puente, ¿no? Así es. Y mira que aquí
1: tu amigo Carlos Ponce de León, el, de, el, el director de Record, perdón, nos comenta que como no hemos tenido con, con Mohamed... Primero, que ni Diego Alonso, ni Adil Olan, ni, ni Pesolano, ¿cómo se llama él? Pablo. Pablo Pesolano, que ninguno tuvo el entusiasmo del turco. Lo que decimos, ¿no? El llevar ya ocho meses sin trabajar también ayuda a emocionarse más rápido. Entonces, que fue un, un arreglo rápido que viene a firmar y que aquí lo importante, responde a la orden de rectoría de hacer lo que
0: sea necesario para salir campeón. A chingar. <risa> y vendrán reforzos en verano. O sea... Hacerlo en serio para ser campeón con el plantel de Pumas y el dinero que tiene, pues es pagarle a los árbitros. ¿no? Yo es lo único que se me ocurre. Hay, que preguntarle, si hay que preguntarle a Negreira, no sé si tiene algún amigo sí. aquí en México, pero bueno. Digo, tendríamos como que contratar a un plantel completo nuevo para poder ganar el título, pero bueno. Sí. En fin. O enracharse al estilo Ligini y que de pronto porque el rabo, ¿no? Bueno,
1: a fin de cuentas en esta, ¿cómo se llama? este En este torneo, Pumas ya quedó fuera de zona de repechaje, está decimosexto pero no está tampoco tan lejos, ¿no? O sea, hablamos de que con saltar al duodécimo te puedes colar, vamos a darnos a la
0: tabla. Sí, pero seamos serios, o sea, ves el plantel de Pumas y no, o sea, no da ni mucho menos para, para ser campeón, sí, o pero sea... está Pumas a un punto
1: de zona de repesca a cinco de recibir la repesca en casa, como dices, enracharse y con ese plantel lo veo complicadísimo, pero bueno, que podamos al menos ya estar elucubrando con que hay alguna alguna vía de ser campeón, pues sí, logra lo que creo la directiva quería, ¿no? Que más allá de que sea cierto, ¿no? Que el objetivo es ser campeón, o sea, siendo realistas, por lo menos sí, este movimiento entusiasma, alivia un poco lo que es el, el dolor que ha padecido, que hemos padecido los fans de Pumas los últimos años ya.
0: Bueno, un poco, no. Así como nos salió Dani Alves y después el equipo procedió a ser un desastre, eh, salvo Dani Alves que jugaba bastante bien y después pasó lo que pasó. Sí, nada más falta que ahora pase algo con el turco Mohamed también. Yo sí. no, no, no quiero desearle el mal ni ni mucho menos, pero como con la suerte que ha tenido Pumas últimamente, digo, a ver si no si no resulta que en el de último minuto le ofrece el Fluminense un contrato brutal y nos terminan poniendo al Pisa como técnico. Y a fin de cuentas, creo yo que
1: por, por palmarés... O sea, creo que de los últimos que han llegado... Pues desde cuando no, no llegaba un técnico... Digamos con esa categoría... O sea, Mitchell habrá quien lo mencione... Porque bueno, fue campeón en Grecia 14 veces... Y porque sonaba y siempre... Porque, y siempre sonaba y porque fue... Juego del Real Madrid... Pero como técnico no estoy tan seguro... De si era alguien... Que por palmarés se puede equiparar al de, al de Mohamed... Que bueno, ha sido campeón en México y en Argentina... Si no me recuerdo... Yo creo que desde Tuca... Sí, Yo y... creo que desde Tuca que llegó en 2006. Sí, y, vale. y Tuca porque era también hombre de la casa, ¿no? O sea, que o sea, regresó a, a salvar el barco que en ese momento se estaba cayendo muy feo después de la era Hugo y nos acaba haciendo campeones otra vez. Pero... Y, y sembrando las bases para el siguiente título de Memo Vázquez. Así o sea, es. La verdad es que el trabajo de Tuca en Pumas fue espectacular. Sí, porque fue dio primero una final contra Atlante, luego el, el título que se le ganó a bueno, no, no, Pachuca. Pachuca, se va y con la inercia gana Memo Vázquez a a Morelia el último, entonces sí, sí o sea, creo que, pues bueno, y Bora también era hombre de la casa, o sea, técnicos que lleguen a Pumas sin, o sea, siendo,
0: teniendo renombre, teniendo cartel, al ¿Alpaz Fekete también jugó en Pumas o no? ¿Alpacete? No, no jugó en Pumas, ¿no? era, era un húngaro que se, que se eh, caracterizaba por salvar equipos, fue campeón me parece que con el oro, ya. Eh, una vez, no, yo creo que, pues sí, o sea, es, es el Tuca Ferretti, y no sé por qué no está ahí en la en la lista pero eh, ay cómo se llama Renato Cesarini okay. que fue el que el que puso las bases para para la academia de Pumas que no era la cantera mm. en ese momento y, para, y, y formó digamos al, al club Universidad como un club formador pero fuera de eso pues nadie más
1: ya pues bueno esperemos que lo del lo del turco por lo menos sirva de eso no para poner bases para una reconstrucción del club universidad, eh, seguimos esperando que haya inversión, si van a querer refuerzo en verano, pues con lo que maneja ahora Pumas de Presupuesto, eh, yo creo que sí van a tener que recurrir a, a gente de fuera, pero... Pero, pero,
0: pero, ¿sabes quién es su promotor? ¿De, de Mohamed? Sí ¿El de Tijuana? Cristian Bragarnik, así que seguramente <risa> sí vamos a tener refuerzos. Gracias, a algunos seleccionados nacionales, eh. Antonio Rodríguez Ah no, que Antonio Rodríguez no es Bragarnik, por cierto. No, y justo boom, lo que lo, de lo poco que tenemos es porteros, o sea,
1: Sebastián Sosa ha estado bien. Andado así bien. que bueno. Pero bueno, pues ahí está. Acabamos con Bumas y ahora sí hacemos pausa y vamos
0: con selección mexicana bueno, vamos con la selección mexicana. Eh, gana México 2-0 a Surinam en un partido en el que se le complicó el primer tiempo. Es la realidad. O sea, no es que Surinam haya jugado un partidazo el primer tiempo, pero sí puso un aprietos a la Portería de México, una muy, muy bonita tajada de, de Carlos Acevedo, a un, a un disparo de media distancia, después un par de reacciones buenas también, eh, centros que cortó. La verdad es que fue, fue figura en ese primer tiempo el portero de Santos. Y después México, como que se asentó, empezó a privilegiar la, la parte técnica, que en el primer tiempo nos habían matado por físico, hace un cambio muy importante. Coca lo ve muy bien, mete a Julián Araujo en lugar de Kevin Álvarez, que es raro que un, con un cambio de lateral te cambie Ajá. el equipo, pero eso pasó. Eh, Guti empezó a, a tomar protagonismo en medio campo. Y al final gana México con cierta tranquilidad, ¿no? 2-0 con además un penal fallado por, por Santi Jiménez. Sí, porque en el primer tiempo eh, se
1: combinó un poco lo que ya habíamos advertido, ¿no? Que era, bueno, un equipo joven, nuevo, prim por primera vez jugando juntos, eh, con la presión añadida de ser el debut del entrenador, de saber que es el arranque de una nueva era. También, bueno, ante un rival que sin ser, este, muy poderoso, pues era un rival de profesional, de, de jugadores formados todos en el divisa, que si su nivel no era muy alto, de todos modos, y su su disciplina táctica para encarar un partido ante un rival superior, pues te podía dar algunos problemas al principio. Y también, bueno, el tema de la cancha, que era un, que era un campo artificial, al que no se han los mexicanos, por en general casi ningún jugador de primera división. Entonces. El clima parece que era muy, estaba muy húmedo. Muy húmedo se estaban patinando a cada rato. De hecho, hubo una, hubo una en la que Arteaga parecía que se había lastimado de gravedad. Fue solamente un susto. Pero vaya, o sea, los factores que se combinaron eran factores que, que mencionamos aquí, quizás los factores del clima y alguno más pero que no era ninguna sorpresa que en el primer tiempo le costara a México. Tampoco es que fuera un dominio brumador, nada ah. por el estilo. De hecho, los números indican, o sea, Tuvo, más, tuvo el balón, México el, más el balón, también tuvo este, el igual número de remates, hubo uno más a Puerta de México, no tan peligroso como el que atajó a cb sí. Pero vaya, eh, sí, cuando veíamos las reacciones en Twitter, bueno, yo, yo en vivo, tú lo hiciste después, ¿no? De que ya había gente diciendo, ah, es que nos está pasando por encima su no. Simplemente esperábamos un duelo en el que México arrasara y al estar equilibrado... Eh, la, la perspectiva era de que pero cómo es posible que nos estén ganando no simplemente claro, no, no, sí, ganando. Claro, o sea, en, en el campo no en cuanto a en cuanto a generación no era, México tuvo las suyas sin generar mucho peligro Surinam tuvo también un, un par una así en la que se bien bien tampoco fue un paradón mega espectacular pero este todo eso era algo que decíamos no si, si hubieran estudiado un poquito los rivales los, 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 los comentaristas la, la gente que está comentando ¿no? dónde juegan este de, de, ¿Qué trabajo ha hecho el equipo surinés? No vamos a decir que esto era como aquella presión de en del Norte y Alemania, de que cualquiera hubiera sabido que era... Si no, no lo sé como, como Jack Pasi, ¿no? Que claro. estaba, estaba diciendo, no, este resultado es normal. Sí. Pero sí, o sea, se podía prever que se complicara un poco el primer tiempo, como también se podía esperar y demandar que el técnico hiciera ajustes en, para la segunda mitad y se mejorara y se logró, como tú dices, con el cambio de, de, Jesús Araujo, de Julián Araujo, por un Kevin Álvarez que estuvo desastroso en el primer tiempo, si fue una actuación bastante mala la de Jorge Pachuca, creo que con eso se acaba de caer del 2 al 3 en esa posición, y, y Julián ayuda
0: muchísimo a que el equipo se siente. Sí, creo que en el primer tiempo, algo que, que tuvo mucho que ver, digo, hablábamos de, del, del problema de, de estatura y de envergadura, uh -huh. sin albur, de, de la selección mexicana, eh. Que eh, con coca aspira a más. ¡Mue! No, no es cierto, Carita. <risa> ah, Estaba buscando el momento para, para, para decir el chiste, ¿no? Eh, no, es una cuestión de, de físico y de envergadura. Eh, de la selección mexicana lo sufre. O sea, le, le, le ganan por músculo, en, sobre todo en medio campo. Y después por, por verticalidad, ¿no? O sea, se sigue riendo de mi chistorete. No, del otro. Del ¿Ah? otro el, 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 es que dice que sufre por la envergadura. Ah, sí, es, es, verdad, nada, ya, no, no, la pena, no, el, el asunto es que... Surinam era mucho más vertical, o sea, en el sí. momento que agarraba la pelota tenía espacios, iba por velocidad, tiene jugadores muy, muy físicos, ¿no? Eh, que eh, Vises War, que además fue, fue el, mejor, el mejor jugador para mí de, de ellos, eh, Geraldo Becker, que ya habíamos hablado de él, eh, que iban muy para adelante, sí con problemas serios de definición, o sea, uh -huh. dos o tres veces llegaron francos para rematar y lo mandaron la pelota a la, a la tribuna, casi tanto como Santi Jiménez
1: en el penal. Bueno, la que fue esta de, que hubo fuera de juego, pero que queda completamente solo el 20. rematador ante, ante Acevedo y la manda casi el tiro de esquina. No, no iba a contar, pero sí, ahí se vio. Era una muestra de la, de la calidad limitada que tiene este equipo, ¿no? Sí, pero físicamente
0: nos estaban eh, buleando digamos, sí. en, en ese sentido. Y en el segundo tiempo creo que el cambio sí de la lateral es importante porque Julián Araujo, sin ser un, un jugador muy alto, sí es muy potente, ¿no? Sí. Ya habíamos hablado varias veces de eso, ¿no? De lo vertical que es, eh, la velocidad que tiene, es un jugador al que no, no es fácil eh, desplazarlo, tiene otros problemas, o sea, no es un jugador muy, muy eh, prolijo a la hora de defender, esa es la realidad, pero pues no necesitabas eso contra este sí. equipo, ¿no? Que tampoco es muy prolijo a la hora de atacar. Entonces, eh, cambia cambia por ahí. Sí me parece importante la, la aparición de Guti, porque dentro de este medio campo pues, de chaparritos, uh -huh. Guti era el único que físicamente podía competir y lo hizo finalmente, después sí. de que en el primer tiempo no, no lo había hecho. Santi regresando mucho más y México, a final de cuentas, creo que como es un equipo más profesional, también a nivel condición física tenía una ventaja. No Y Surinam se gastó, digamos, en el minuto 60 y a partir de ahí ya no tuvieron ni una más. Claro, y ya también, bueno, cuando llega el gol, un poquito
1: de casualidad, porque fue un, un, un tiro libre, en el cual Johan Vázquez, pues, la rosa apenas, o ni siquiera el... ¿de qué fue qué servicio sí, de, de, Charlie. de Charlie este Y con eso ya, ese gol, digamos que sí, acaba de desmoronar también mentalmente a Zorinam, que no tiene respuesta, ¿no? Eh, llega, muy, llega también muy pronto el penal, que desafortunadamente falla Santi Jiménez, y que también desafortunadamente da pie a que ya empiece a aparecer ese sector de aficionados que... Lo, lo va a agarrar eh, de bajada... Que ya estaban ahí criticándolo... O burlándose de que... Ah, este es su delantero top... Infladísimo... Evidentemente... Muchos de ellos... Fans de la América que no es que sea exclusivo esto del americanismo. Si Santi Jiménez fuera delantero surgió de las águilas, quienes habrían hecho esto serían
0: los de Cruz Chivas Bueno, como lo hace con Ochoa, ¿no? Sí. O sea, los mismos que estaban defendiendo a Santi diciendo que no, lo, que no lo ataquen son los que le dicen a Ochoa coladera, ¿no? O sea, uh -huh. es, es, es un problema del fútbol mexicano y es un problema que tiene también la prensa. O claro. sea, las narraciones mismas ya veíamos a los comentaristas protestando y reclamando, por la actuación en el medio tiempo, por jugadores específicos, uh -huh. por el propio Santi, o sea, relax, ¿no? Claro. O sea, es el primer partido de una, de una era nueva, contra un rival que no era, o sea, no era lo que, lo que decía el bueno de Jack, que es un, cómo ha mejorado el fútbol del Caribe, pero siempre ha sido complicado jugar esos partidos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo para la columna eh, busqué los partidos que se habían jugado en, en Surinam, cuando se llamaban tías holandesas, y resulta que habíamos jugado dos veces, habíamos empatado una y perdido la otra. mira. O sea, este es el primer triunfo que tenemos ahí. Increíble. Increíblemente, pero es que es difícil jugar sí. esos partidos. Toda la vida lo ha sido. Entonces, digo, para el que esperaba que con un equipo B saliéramos a dominar y golear, pues es que no conoce. O sea, sí, porque además, realmente. Recordamos ayer en la previa que ya había jugado en México Surinam
1: en, la, en el primer partido de Nations League en Torreón, que también era un equipo B de México contra este mismo equipo de Surinam, básicamente. Pero en aquel equipo B de México estaba Luis Chávez. Que se
0: convirtió en jugador del equipo A en parte por lo que hizo en ese partido. ¿no? Y dijo que no era este mismo equipo de Surinam, era un equipo peor de Surinam. Uh -huh. Surinam naturalizó tres o cuatro jugadores para este partido específicamente de mayor nivel. Sí, entonces vaya, era, era normal. De todo modo, en el caso de Santi, me parece que él
1: participa en la jugada del segundo gol. O sea, pues él, es, él, él es realmente. quien filtra el balón hacia Antuna, que había tenido 14 oportunidades y en todas decidió mal. En esta, el muy buen pase de, de Santi, que yo cuando, cuando vi el servicio, yo pensé, ah, esto seguramente fue Lene Beltrán o Charlie Rodríguez, uno de ellos. Pues no, fue Santi el que puso el buen pase. Le pone a Antuna la jugada tan fácil que es de, ah, sí, solo debo tocarla y ya va a llegar Alvarado o en defensa a rematar y la atinó.
0: Yo digo, yo sé que hemos criticado la toxicidad y me disculpará por <risa> mi pequeño aporte de toxicidad, pero cuando vi la jugada pensé, qué bueno que no le a. <risa> Porque quién sabe dónde hubiera terminado el balón, pero... veo no, el defensa la, la desvía. Y sí, bueno, pues con eso se, se fragua un, un, un triunfo merecido. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que, que ese, es, ese es el punto. No esperábamos nosotros, porque bueno, claro. pues, creo, creo que conocemos un poco más y, y tratamos de ser un poco menos eh, radicales que, que la mayoría. Nosotros no esperábamos una goleada, uh -huh. esperábamos esto, más o menos. Se dio... Eh, como. como se podía pensar. Y a otra cosa, ¿no? A un partido contra Jamaica. Si quieres lo organizamos rápido jugador por jugador. Para, para. cerrar el episodio. con sí. un, un, un espacio un poco más largo. Pero hablar un poco de Jamaica. Para un partido contra Jamaica que. Va a ser con el equipo A. Exactamente. Pero no va a ser fácil, ¿no? O sea, Jamaica. ya. varias veces. Eh, durante. muchos años recientemente. se nos ha complicado específicamente en el Azteca. O sea, nos ha costado mucho trabajo ganar la Jamaica en el Azteca. Sí, o sea, para sin ir más lejos, el partido ese famoso con el que arranca la era de Chepo de la Torre en, en el hexagonal final, que se empata gracias a una muy buena actuación de Corona, uh -huh. eh, porque si no, nos hubieran ganado. Eh, después, en el, en el hexagonal pasado, lo ganamos de último minuto con Dos un segundos. gol de... ¿De, de, germe. de germe, No, de Alexis, ¿no? según yo creo que fue el
1: primero de Alexis y, y Henry, de Henry es quien
0: entra a meter el segundo porque me acuerdo, me acuerdo que Henry metió el segundo gol en ambos partidos tanto eh, que en como en ¿no? sí, sí. Eh, entonces no es, no es fácil ganarle a esta selección jamaiquina yo estaba ahora Luis acaba de poner su, su roster yo lo estaba viendo en la mañana de española pues uh -huh. eh no es tan bueno como el que jugó contra nosotros en eliminatorias, pero sí tiene un par de jugadores, ¿no? Leon Bailey, que es sí. el, el mejor, que no han dado lo bien que habían dado en, en Alemania, ahora con el Aston Villa, pero bueno, sigue siendo un jugador importante. Y después dos eh, monstruos, ¿no? En, en el sentido físico, que son el, el delantero del Sparta de Moscú, Shamar Nicholson, que mide 1'94 o 1'93, si no me acuerdo, y el central, que es probablemente el mejor jugador del equipo después de... De Bailey, el central del Brentford, Ethan Pinnock, que uh -huh. mide 1.93 y también es, es, es una mole, ¿no? Y ha sido ese sí, Pinnock, a diferencia de, de Nicholson, que no es titular, Pinnock sí ha sido titular esencialmente todo el tiempo con el Brentford, que es una de las sorpresas de la Premier League.
1: Así es. Oye, Alexia, es, un, es un equipo que tiene a 10 jugadores en Inglaterra, de ellos, aunque 1, 2, 3, 4. Me parece que son 4 en la Premier League, o sea, la, es bastante más que lo que tiene el México el sí. último. Bueno, creo que en toda la historia. Tenemos creo que 4 o 5 en toda la, en la Premier League. Entonces, hay, hay jugadores de calidad que deben complicar un poco, como en el caso de este par con Surinam. No es que pensemos que sea eh, de riesgo de derrota, pero México debería ganarlo con, con o sea, sufriendo un poco, ¿no? O sea, no esperemos, porque además nunca pasa con Jamaica, como estoy diciendo, no va a ser un 5-0, 4-0. Es el primer partido del equipo A con Coca. Se conocen mejor, a fin de cuentas va a ser prácticamente el mismo 11 que se fue de Arabia. Pero lo normal es que jamás hay que nos complique mucho en el primer tiempo, sobre todo. Sí, si, si ganamos
0: 3 o 4-0 es un gran resultado. Sí digo, todo el mundo va a decir, no, como un gran resultado contra Jamaica, pues sí se puede, ¿no? O sea, cuando un equipo que es inferior a ti le ganas por muchos goles, es un muy buen resultado, ¿no? Claro,
1: sobre eh, todo porque es, o sea, eh, lo que se tiene que entender es que estos son apenas los, los primeros pasos, ¿no? Había gente que esperaba que ayer ya todo hubiera cambiado y que el equipo de Diego Coca eh, fuera una revolución respecto a lo que veíamos de Martino, y pues no, lo, las cosas no cambian de uno para otro, ¿no? O sea, todo el estropicio que dejó el Tata y John de Luisa hay que recordar que todo esto es también de la federación, no solamente de un entrenador, pues no será algún día, ¿no? No sé se compone contra entrenamientos de que ah, sí, recuerden lo que hacían con Jata, pues no hagan eso, vamos a jugar, ahora sí vamos a jugar bien, no tienes que empezar a trabajar y eso se, se va ganando poco a poco. Lo de ayer fue un primer paso, pequeñito, aceptable y ya. Viene ahora con el equipo titular, y también si si vemos, digamos que un partido en el que se les vea pues un poco con más confianza, quizá con más energía,
0: el, el lograr que no se enoje el público, suficiente. Sí, es que estamos mal acostumbrados para bien, lo que suena raro, a que cuando entra un nuevo entrenador, agarramos una racha larga de partidos sí. sin perder, ¿no? O sea, pasó con Martino, pasó con Osorio antes, pasó con el Chepo antes, o sea, cuando, cuando entra el técnico, en el principio del proceso, México como que va bien y después sí. empieza como a... y entonces pues queremos que pase otra vez, pero pues no es tan fácil. Claro, Claro que si ganamos este le ganamos a Jamaica después, pues ya empieza como a, a hacerse la, la inercia positiva, pues ojalá que, que así sea que la gente no brinde puto que en fin.
1: y pues creo que ya para ir cerrando podemos regresar a lo que fue el partido de ayer y comentar individualmente pues lo que no, no fue un partido brillante de la mayoría, varios digamos que salen reprobados, pero por lo menos ya este, se empieza a perfilar quienes tendrán más oportunidades eh, a corto plazo y quienes quizá tendrán que pues redoblar esfuerzos o si no se van a quedar en la, fuera de las siguientes listas. ¿no? Yo creo que en Acevedo cumple con creces, lo, lo hace bastante bien, eh, se consolida de momento como
0: la opción B después de Ochoa. Sí, que además es eso, como Ochoa no le importó no andar bien en el club, uh -huh. a la hora de ponerse la camiseta de la selección jugó como debía jugar, un, un buen partido del portero de Santos y sin duda pues es esperanzador, la verdad, sí. después de... Pues de lo que, de que parecía que lo que habíamos visto en Liga pues no 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 nos daba mucho, mucho lugar para la esperanza. Bueno, esto esto sí está bastante mejor. Sí, lo Kevin, que ya habíamos comentado, pues estuvo muy mal
1: en la primera parte. Creo que, bueno, sí, el, el peor jugador del equipo probablemente el de ayer. Ya además se suma a que antes, cuando jugó con selección, pues no tuvo tampoco partidos así muy eh, favorecedores. Entonces, en este momento... Un poco al contrario de Acevedo, ¿no? Es un jugador que ha lucido mucho en, en su club, en Pachuca, pero que todavía no ha conseguido actuaciones destacadas en selección, eh, más allá de algún amistoso en el que se viera bien y cosas así. Le
0: urge a Kevin irse a Europa para dar ese salto cualitativo, ¿no? Bueno, y tiene que trabajar gimnasio. ¿no? Sí. O sea, esa es la realidad. O sea, ayer lo, lo mataron físicamente. Uh -huh. O sea, también le tocaron. Le tocó quizás el mejor jugador de Jamaica enfrente, sí. pero la realidad es que lo, lo desplazaban con enorme facilidad, ¿no? Entonces Así creo que, que, que necesita, ese tra... ya que no tiene muchísima estatura, tampoco es tan chiquito, pero no tiene muchísima estatura, sí necesita, pues eso, ese desarrollo, ¿no? Que se vaya al Hertha a Berlín para que entren todas las semanas con el de Surinam este, que es Becker. Sí, dije
1: de Jamaica, de Surinam, claro. Eso. Que, que sí. se vean así, para que sea vecino si sí, y a entrar, ¿no? Después en la central, creo que, bueno, Johan Vázquez de lo mejor del equipo, sí. muy sólido, con muchas intervenciones muy a, a, en buen momento, metiendo el gol, aunque haya diciendo nada más el pudo rozón. En cambio, Reyes, sí un poquito más eh, más nervioso, normal, digamos que él es el, el, el más joven de esa de esa pareja, no por mucho, pero bueno, no, o sea, sí, sí fue un poco disparejo el nivel de
0: los dos. Sí, fue un poco disparejo y a mí otra vez me vuelve a costar lo de la estatura, ¿no? O sea, juegas contra un equipo con delanteros de 1'90 y pones a un central 1'78, o sea, me parece un poco, un poco invitarlo a que... No sé por qué dice Jiménez en el... Quién sí, sabe qué en la ficha de, de, aquí, de aquí que estamos en el internet, mandaron a Israel Jiménez a la selección mexicana, pero bueno, sí, al piloto Jiménez, no. Reyes, sí, o sea, meter un, 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 un defensa 1'78 contra delanteros de ese tamaño, pues no creo que fuera la mejor idea. Digo, yo creo que eh, Coca quiso probar, uh -huh. eh, a ver cómo funcionaba, pero sí... Si dejamos, damos ventajas, ¿no? Sí,
1: y a fin de cuentas, en términos de fogueo, viene bien para, para Reyes eso, ¿no? O sea, él, si va a ser si va a ser seleccionado en, el, en este ciclo, le va a tocar acostumbrarse a jugar contra contra ese tipo de delanteros de mayor este, talla física que los que se enfrentan en Liga MX. Entonces, como primer paso, pues si no le fue tan bien, esperemos que vaya mejorando y que también, que también gane físico, porque bueno, músculo, porque si no, le, le costará mucho. Eh, desplazar de... de bueno, tiene Sarmontes enfrente, entonces no va a jugar mucho en partidos importantes, pero bueno, uno nunca sabe cuando te hará falta un central extra, ¿no? Y por izquierda, Arteaga creo que también Tampoco un poquito, ¿no? ¿no? No tuvo un partido, para su mala fortuna, porque va a jugar Gallardo el próximo domingo, y pues va... No sé si va a jugar bien o mal, pero sigue sin haber argumentos para desplazarlo, como por ejemplo, Julián Sidio para
0: quitar del camino a Kevin o a Jorge, ¿no? Es que desplazar a Gallardo es difícil, sí. esa es la realidad, o sea, Gallardo, además de que está jugando bien en la, en, en la liga ahora, en selección pues es esencialmente irreprochable, o sea, no le puedes criticar nada a Gallardo en selección, sí. o sea, quizás que no haya metido muchos goles, creo que ha metido uno, eh, y contra Irak en ese partido uh -huh. horrible que fuimos a ver, bueno, el partido estuvo divertido, este. el rival era horrible, pero... Eh, pero creo que no, no mucho más lo de, lo de Gallardo. Y, pero bueno, cada vez que juega, juega bien. No importa contra quién sea. Así que... Bueno, en el último
1: ciclo. O sea, porque bueno, en los últimos seis meses. Porque antes de la eliminatoria sí tuvo así también tuvo momentos. locos, ¿no? Trapsos, o sea, claro. su, esa fue su bronca. ¿no? Que bajó el nivel en general. Como le todo el equipo. Pero sí, en cuanto fuera de ponerse serio... Por, o sea, recuperó el nivel tanto en Monterrey como en selección y sí, ahora mismo creo que él es de los incuestionables. No eso. se queja, ni siquiera claro, Gallardo. Sí, claro que sí, Arteaga no ha logrado quitarle ahí el puesto, ¿no? Después en el medio campo, bueno, ya mencionaste un poco lo de Gutiérrez, que sí, que, que al menos compitió físicamente, que había gente que lo criticaba un poco en el primer tiempo, pero yo creo que no sé, que su, su labor era eso, ¿no? El, el, el poner cuerpo, el competir físicamente, no tanto el destacarse con el balón, no, no era esa su labor.
0: Pero en el segundo tiempo estuvo mejor sí.
1: partiendo. Y Eric Sánchez, pues un poco como la comparación que hicimos de, Diego, de, de Israel Reyes y, y, de, Mo, y de
0: Johan Vázquez, él fue, digamos, el que quedó un poquito de ver. Pues por, lo mismo, por la misma razón, porque físicamente estaba en una desventaja brutal. O sea, si, si hablamos de que Kevin Álvarez, que mide creo que unos 74 o una cosa así, eh, estaba en, en desventaja contra los rivales surinamenses, pues imagínate a Eric Sánchez que apenas le pega a unos 60, ¿no? Entonces, pues sí, sí le costó trabajo. Así es. Luego, Charlie Rodríguez. Ni Fu ni Fan, ¿no? Ahí, ahí estuvo.
1: Digo, asistencia, por lo menos. Ah, eso sí. Fue el cover del el, el el, el, el tío Líder. Yo, yo creo que fue gol suyo. No, no estoy tan seguro de que yo, yo, sí yo creo de que le haya tocado. Pero bueno, eh, pues eso, ¿no? Como siempre, es un jugador que muy horizontal, que no aportó mucho eh, en cuanto a generación
0: de juego. Además, Entonces, lo puso de 10. O sea, aquí no sé por qué pone 4-3-3 tu, tu planteamiento. En realidad, juegan 4-2-3-1. Sí. Eh, y. Y Charlie jugó ahí, disque atrás del delantero, pero en realidad era Santi el que regresaba más a, a, uh -huh. a tratar de jalar el balón. Que esa es otra, que es un poco rara, porque no es la característica principal de Jiménez tampoco, ¿no?
1: Así es. Después, bueno, por los extremos, Alvarado, que ni fue ni fue bueno, no, ni siquiera, más bien mal, no o sea, no, no sigue, sigue excepcionando. Al menos estuvo ahí para meterle miedo al defensa en el segundo gol. Y Antuna, que, pues, una exhibición, yo creo que Antuna faltó que le dijeran que era Surinam y no Países Bajos. Él creyó que eran holandeses y como que le bajó un poco a su nivel. Si le hubieran avisado que era un equipo de CONCACAF de verdad... ...lo habríamos visto al menos más fino. Pero bueno, con Antuna creo que más allá de todo lo que le podemos criticar... ...o reírnos un poco de él... ...sí también reconocemos que es ese extremo derecho en este momento... ...diferente ¿no? en la selección. Un jugador de mucho más velocidad, más explosivo... ...que te aprovecha muy bien espacios. Desafortunadamente la, la toma de decisiones le cuesta mucho. Tuvo que llegar ese gran pase de Santi...
0: ...que le dejó digamos que la decisión muy sencilla... Para que no la regara. Sí, aunque le cometen el penal en una jugada que... digo, La verdad es, es de, de esas jugadas que a veces uno piensa... Como aunque el proceso esté todo mal... El desenlace puede salir bien, ¿no? Sí. O sea, le dan la pelota ante una, ante una con ventaja. Espera, espera, le cae el defensa, lo deja acomodarse... Sigue esperando, le hace una pinta, le hace dos pintas... El defensa no cae, le hace una tercera pinta... Y por alguna razón el defensa lo tira. Okay, o sí. Sea, lo, pero, pero sí, o sea, todo el proceso de decisión estuvo mal... Pero al final dio el penal, la que lo falló Santi... Que bueno, pues hablemos de Santi, que es una lástima, ¿no? O sea, uh -huh. creo que, digo, en el primer tiempo no le llegaron muchos balones. En el segundo falla ese penal que hubiera sido muy importante para su confianza. Después se recupera un poco con la generación del segundo gol, pero pues sí, eh, da alimento a estos críticos que pues no son sus críticos específicamente, sino son críticos de cualquiera que no juegue en su equipo, ¿no? Así es, ¿no? O de los que quieren ya
1: simplemente buscar cualquier excusa para reventar la selección, ¿no? Que ya están, digamos, que viven enojados con el tri, que no pueden dejar de verla, pero no pueden dejar de criticarla o de o de estar impacientes por ver una revolución que no va a llegar. O sea, en, en el mejor de los casos, si México vuelve a ser un equipo realmente competitivo que pueda pelear con la, con la élite mundial, pues es un proceso que va a tomar tiempo, ¿no? No va a ser de un partido para otro y este pues esta gente no, no, hay, no hay forma de dejarla contenta. Porque además. La, la existencia de este tipo de aficionados es parte de lo que complica más que la selección levante, ¿no? O sea, si van a llegar, eh, digamos que en el juego de la Azteca, el próximo domingo, y va a haber un sector que al primer pase mal dado, que al primer remate que se vaya por el, encima del el arco, ya van a estar abuchando y puteando, pues esa presión... No es necesario, o sea, no, no, no decimos que no haya que exigirle al grupo y al, y al equipo, pero también hay que saber en qué momentos estás para, para presionar y en qué momento estás bien para apoyar y,
0: y ser uno con el equipo. Yo diría lo siguiente: si no van a ir a apoyar, no vayan, o sea, no su, no se gasten su dinero claro. en, en ir a abuchar. ¿Para qué? Vayan al cine, vayan a, o vean a la tele y la pueden apagar, y jueguen PlayStation, eh, no sé, jueguen, es, disfruten con sus hijos hagan O sea, no vayan a hacer algo que, pues claramente, les disgusta, uh -huh. ¿no? O sea, vayan y grítenle a un a, a su vecino puto a ver qué les dice su vecino, ¿no? O sea, hagan, hagan cosas privadas y, y personales. No 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 que esté alentando a que la gente le diga puto a, <risa> claro. a, a otros, ¿no? Pues digo, ya si quieren a gritar eso, pues que se lo griten a alguien de frente a ver qué, qué pasa, ah, ¿no? Qué pasa, ¿no? Pero bueno, sí creo
1: que lo de Santi, eso no es... No, no había pasado todavía que yo recuerde, pero ya ayer sí, sobre todo, bueno, en las redes, que es donde podemos tener ese primer eh, contacto, sí ya empezó a aparecer el sector de aficionados, que casi casi contentos con que haya fallado el penal, y bueno, qué, qué ganas, ¿no?, con, con este... con esperar el, el mal resultado, sobre todo porque sí, siendo una mayoría americanistas es por Henry Martínez, yo creo que ni siquiera el americanismo más que el cree que Henry Martín vaya a ser el 9 de México en el siguiente mundial, o sea, no llega por edad ¿qué necesidad tienes de crearte una competencia que no va a existir con Santi Jiménez que su nivel en este momento pues ya está encaminado a otra liga no solamente en cuestión de, del país, sino también del nivel, ¿no?
0: No, y después por eso no quieren venir a jugar uh -huh. o sea, esa es la realidad, porque sí ya están chingando con que los inflados y eso, pero ¿a qué vienes? Hacer un vuelo transatlántico eh, de horas con cambio de horario para que llegues y te abuchen al, al primer error, ¿no? O sea, no sé. Eh, pues sí. eh, es es, es una, una cuestión muy tóxica de la afición mexicana.
1: Y bueno, cerremos ya con los que entraron de cambio, que en realidad fueron cuatro, pero dos de ellos demasiado poco tiempo. Todos, ¿no? O sea, bueno, o sea, Araujo, que entró al medio tiempo, ya lo dijimos, no Fue de lo, de los, le cambió la cara al equipo, jugó bastante bien. También eh, le aplaudían a algunos, que hubo una jugada muy cerca del final, en la cual le reclama Antuna, porque le no le manda el pase inmediato, entonces se frena, y después ya Antuna suelta el pase. Sí, de queda sí, y, le, y le dice, y además se, se ve en la toma, ¿no? estaban fuera de lugar! <risa> Entonces ahí fue como de, Ay, ya, ya está agarrando hasta liderazgo para poder ahí demandarle a Uriel. Pero bueno, creo que sí, este, lo que es el caso de Araujo, junto con Johan y... Bueno, ellos dos, creo, los dos mejores de México. Guti y en el, y en el sí siguiente sube, ¿no? Guti y Santi, más allá del penal fallado, ¿no? Y entró al 79, en el eventrán Pochetti Rodríguez. Que es como el hombre araña, ¿no? O sea, esos que se señalan sí. el uno al otro. <risa> Y pues no pasó nada. No pasó nada, no, no. De hecho, tampoco tuvo mucho tiempo. para sí, Bueno, hizo una jugada en la cual tomó el balón y avanzó con él como 15 metros. Ah, bueno, esto está Y bien. después tocó el balón y se fue a saque de meta. Fue ah,
0: bueno.
1: Pero la, la tocó hacia adelante. Hacia adelante. Es un gran avance. Sí, eso ya, eso, 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 eso es algo. O sea, por lo menos no fue pura picadita también. O sea, dio eso, un, 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 ¿cómo se dice? Un recorrido hacia el frente, con pase hacia adelante, que bueno, acabó en saque de meta, pero... Se agradece, Se agradece la intención, Y ya los que entraron más, más tarde, que fueron Marcel Ruiz y Diego
0: Laines, el artículo 86, pues no hay mucho que decir de ellos. A mí me hubiera gustado ver más tiempo a Marcel, ¿no? O sea, sí. creo que hubiera, hubiera sido útil. Entra Marcel Ruiz, como habíamos dicho, ¿no? Como contención en realidad, en, en lugar de Eric Sánchez. Eh, hubiera sido eso, hubiera sido interesante verlo hoy, sí bueno. fue
1: lo malo de que el, como el segundo gol cayó al 82, o sea no se animó Coca a hacer más cambios antes de, este, de tener una ventaja más amplia, ya que cae el segundo es cuando por fin le da chance a, a Marcel y a Diego Laines. quizá ahí lo sorprendente es que, que Diego se cayera, no lo sorprendente a esa categoría de que no te meto hasta que
0: sienta que está esto ya resuelto, ¿no? Sí, la verdad. Y la, no es que el Piojo Alvarado hubiera sido como muy definitivo, ni mucho menos, ¿no? Así que no pinta bien. Me llamó la atención que no entrara Ponchito González. Yo esperaba que, que jugara. Y hay alguien más. Eh, vuelve entró Angulo,
1: o sea, sí. de, de último cambio, al 94.
0: No, pero en la banca. Digo, en había la alguien banca? que yo pensaba que iba a entrar y no entró. Si, puede, si puedes poner la banca. Que Yo me estaba preguntando cuándo va a entrar, cuándo va a entrar, y no entro nunca. ¿Córdoba? Córdoba. Ya. No, que no yo, decían que iba a ser titular y no jugó ni un minuto. Al final ni un minuto
1: y creo que pues, no va a tener tampoco minutos en, en toda la fecha porque creo que yo contra creo contra Jamaica ya hemos dicho, ¿no? O sea, van a jugar de los 12 que se quedaron en la en México seguramente mínimo 10, o sea, la única duda es si va a jugar o Raúl o Henry junto a Antuna, que me parece que sería el que puede repetir de este equipo o bien que jueguen Raúl y este, ¿cómo se dice? Henry. y Henry con un cambio de parado ahí con Chucky y 15 y el otro. Es una buena pregunta. Sí, es que se le, se le, ¿Cómo acomodas el equipo para que entren los dos delanteros? no Porque te faltaría el extremo derecho. Sí,
0: tendría que jugar. O, o el volante de derecho, más bien. Sí, tendría que jugar Henry acomodado por ahí. O no, no sé, o sea, a, algo tendría que hacer raro. Si sí porque es Osorio los, ponía a veces a Raúl de extremo izquierdo. digo No sí, creo que vaya a volver a pasar. pero. Sí, porque los medios que se son, que son Romo, Edson y me falta uno. Y Chávez. Ah, hombre. Podía jugar ah, Orbelín por y, derecha, claro.
1: claro. claro sí. Orbelín por derecha, Chucky por izquierda, y ya Henry
0: y Raúl juntos. Sí, o al revés, porque Orbelín normalmente juega por izquierda. O sea, si quiere jugar con perfil natural, uh -huh. entonces jugaría Orbelín por izquierda, Chucky por derecha, y los dos puntas. Sí, que eso uh -huh. me parecería... Jugando 4-4-2 no me parecía. Claro, y en el centro del campo Edson y Chávez. Sí. Y Romo en la banca. En la banca, sí. Todo bien entonces. Pero bueno, Córdoba podría entrar de cambio, ¿no? O sea, no, no me parece imposible que en, en un partido si México de pronto va ganando 1-0, 2-0 y necesitas eh, retener más el balón, pues Córdoba podría entrar por alguno Sí, aunque sí creo que el hecho de que no haya jugado nada en este
1: le, no le baja posibilidades, ¿no? Que además, bueno, Coca ya lo tuvo en Tigres, eh, aunque fuera solamente por dos y meses. Y no lo ponía. Y no lo ponía mucho, así que pues sí, no, 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 el panorama no es tan halagador para él de momento. Y bueno, pues creo que ya no queda mucho más que decir, ¿no? Es todo. Es todo. Les recordamos que si están escuchando esto aún en viernes o temprano el sábado, escuchen otros 30 episodios para que nos echen la mano con el cierre de la agencia. Y ya pues les decíamos a fin de navidad con la agencia con la que estamos ahora. Esperemos que la nueva nos pueda hacer la migración rápido y estemos de vuelta el lunes para... ¿Cómo se llama? Para hablar del México-Jamaica. Y si no, pues tomaremos un pequeño break que... No es que se vaya a extender la próxima semana por la migración y luego la siguiente por Semana Santa y luego la siguiente porque yo me voy a Budapest, pero si pasa... Cabe pues, la posibilidad. Si, si pasa, ahí estamos en Telegram, en el de podcast y ahí sí van a
0: poder hablar con nosotros todo el tiempo. No, no nos habremos ido, estaremos de parranda. Así, es. ahora sí, literalmente. <ríe> Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es Martín de ELP. Yo soy Luis
1: Herrera. El mío es arroba Luis RHA, El del programa es desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta la próxima, cuando sea que sea. Chao.